0: 但我的怒火腾的一下就起来了，我的眼前一片血红。欢迎继续收听，由云宝为您播讲，玛丽娜·刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》。父亲对娶年轻小老婆的想法紧咬着不放，而两个精明的女儿。两眼放光，怎么能就此放任不管？这注定又是一场战争。看周末到访的那劲儿大，究竟是如何劝说他的父亲回头是岸的吧？请继续收听第三集：一只厚厚的牛皮纸信封。我抓起抹布，开始清理污垢。所有物体的表面都蒙着厚厚的灰尘，黏糊糊的褐色斑点儿溅得到处都是。书籍无处不在，历史书、传记、宇宙学，有些是他自己买的，有些是从公共图书馆里借的。在前厅的桌子上，我发现了几张纸。上面是他纤细、扭如大钉似的笔迹，还有许多增加和涂改的痕迹。我看手写体的乌克兰语很费劲儿，但从文字的排列方式来看，我敢说那是首诗。我父亲在14岁时发表了他的第一首诗歌，是首关于一座于1927年。在第聂伯河上兴建的水利发电站的颂歌。在基辅接受工程师培训时，他加入了一个秘密的乌克兰诗人圈子。这个圈子已被视为非法，因为当时正在强制推行俄语为苏联的通用语言。我很高兴他还在写诗，我甚至有些骄傲。我将那些纸张收拾得整整齐齐，然后把桌子擦干净。在相邻的房间里，迈克倒在一把手扶椅上，眼睛半睁着，手里端着杯李子酒，脸上竭力保持着倾听的表情，而我父亲则在说着些什么，声音单调沉闷。在这个美丽的国度所发生的事儿，是场可怕的悲剧。恶魔已经吞噬了他的心脏。他在壁炉上方的墙壁上贴了张欧洲地图，俄国和德国的版图上画满了条条杠杠，用笔如此之重，以至于纸张都快被刺穿了。纳粹党徽、帝国之鹰、镰刀和斧头等粗拙的图案，覆满了愤怒狂躁的涂抹笔触。随着情绪越来越激动，渐渐达于高潮，我父亲的声音也越来越高，并颤抖起来。假如我能够拯救哪怕一个人，一个人。如此可怕的境遇，难道你不觉得这是一件有德之举吗？麦克咕哝着一些外交辞令、啊。你瞧，米哈伊尔，他的声音里有一种掏心掏肺的、男人对男人说话的语调。孩子只能有一个母亲，但男人可以有许多情人。而这再正常不过了。你同意吗？我竖起耳朵想听清麦克的回答，但只听到了模糊不清的嘟囔声。啊，我能理解，能理解薇拉和纳吉尔达的不快。他们已经失去了母亲，但当他们一旦发现瓦琳蒂娜是多么美丽的女人时，他们就会接受她的。呃、哦，我们会吗？当然，啊！当我最初认识我的第一位妻子柳达米拉时，啊，她也是非常漂亮的。当时她还很年轻，哦、啊，我也把她给救了。啊，你知道吗？在那个时候，有好几个男孩想偷她的溜冰鞋，他们围攻她，啊，是我挺身而出为她主持了公道。从此。我们成了好朋友，没错儿。充当女人的护花使者是男人的本能。哎呀，饶了我吧！如今对于这位瓦伦蒂娜，啊，又是个恳求我帮助的美丽的女人，我怎么能够我路见不平，掉头而去呢？他开始讲述。他是如何将瓦伦蒂娜从各种恐怖当中拯救出来的故事？有关乌克兰社会的传言是，商店里根本就没有食物，唯一的粮食就是人们在自家地里种的，就像过去一个样。人们说，乌克兰货币已经跌到了谷底，而且每天还在继续下跌。哈尔科夫。爆发了霍乱，白喉正在席卷顿巴斯。在日托米尔，一位妇女在光天化日之下遭到了歹徒攻击，被切掉了手指，只为抢走她的金戒指。在切尔尼戈夫、切尔诺贝利周边森林里的树木遭到砍伐，被做成具有放射性的家具，卖到了全国各地。于是人们在自己的家中。也会被辐射。在顿涅茨克，十四名矿工死于一场地下大爆炸。在奥德萨，一个男人在火车站被捕，警察发现他的手提箱里有一块铀。在利沃夫，有个年轻女子宣称自己是基督在世，妖言惑众，说世界将在六个月之后毁灭。比法律和秩序的外在崩塌。更糟的是，理智和道德原则的崩塌。一些人求助于古老的教堂，但更多的人求助于他们从西方引进的新兴的幻想教堂，或是求助于占卜者、千年制服说、突发横财的幻想。自我鞭挞着，谁都不知道该相信什么，或是相信谁。我、哦、假如我能拯救哪怕一个人，够了，醒醒好吧。我把抹布置向他，湿淋淋的抹布落在他的膝上。爸爸，你在这里就没让自己陷入过意识形态的困境中吗？瓦伦蒂娜和她的丈夫过去都是党员，他们有权有势，安逸富足，他们在共产主义体制下过得好好的。他要逃离的不是共产主义，而是资本主义。你是赞成资本主义的，不是吗？哦哦。他捡起抹布，心不在焉的用它擦了擦额头。哦哦。我意识到，关于瓦伦蒂娜的这件事儿，其实与意识形态根本毫无相干。您现在正在收听的是来自玛丽娜·刘贝卡的《乌克兰拖拉机简史》，由云宝为您播讲。喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现。感谢您的支持。那么。我们什么时候能有机会见见他？呃，等他上完他那一半后，呃，他会来到这儿，大约五点钟。我有东西要给他。他伸手去拿放在餐柜上的一只厚厚的牛皮纸信封，里面显然塞着些文件。嗯、呃，那么。我们为何不趁这个机会抽空去给你买点东西呢？然后我们可以等他回来，一起喝杯茶什么的。我用的是兴高采烈、通情达理的语气，英国人的语气，将我与所有的痛苦和疯狂隔离开来。在从超市回来的路上，我在瓦伦蒂娜工作的那家养老院外停下了车。我母亲临死前，曾在这家养老院里待过很短的一段时间，所以我知道这里的地形。我把车停在外面的路上，然后没有走前门，而是绕到一侧，从厨房的窗户向里望去。一个胖胖的中年妇女正在搅拌炉子上的什么东西。这个是他吗？厨房旁边是餐厅，一些上了年纪的人正聚在那里喝茶。几个神情厌倦的少年穿着充当围裙的罩衫推着坐在轮椅中的老人四处走动着。还有一些人拿着装有食物的盘子，但他们离得太远，看不清楚。现在一些人正从正门出来，向公共汽车站走去。他们是工作人员，还是来探望老人的亲属？无论如何，我到底在找什么？我在找某个像我父亲描述的人，一个金发碧眼、胸脯丰满的美妇人。然而这里没有一个人像他。当我回到家时，父亲正处于痛苦状态中。因为瓦伦蒂娜打电话来说，她不来了，她要直接回家。明天她就要回乌克兰去，父亲必须在她走之前见见她，他必须把礼物交给她。那个信封没有封口，从我坐的地方，我可以看到里面有几张纸，纸上是同样难以辨认的笔记，还有一些钞票。我看不出有多少，但我的怒火腾的一下就起来了。我的眼前一片血红。爸爸，你为什么要给他钱？你的养老金还不够养活你自己的？那劲儿的，这绝对不关你的事。为什么你对我处理我自己的钱那么不安呢？你是不是觉得没有钱留给你了？啊？你就看不出来他在骗你吗，爸爸？我觉得我应该叫警察。他屏住了呼吸，他怕警察，怕当地市政厅，就连每天都会在他门前露面的那个穿制服的邮差，他都怕。我这番话把他给吓住了。大劲尔达，你你为什么这么冷酷？我我怎么养了这么个铁石心肠的怪物？给我从家里滚出去！我再也不想见到你。你不是我的女儿。他猛地咳嗽起来，他的瞳孔在放大，他的嘴唇上挂着几滴口水。哎呦，别再演戏了，爸爸！你以前也对我说过同样的话，你还记得吗？那时我还是个学生，你认为我太左倾了。就连列宁也写道。左倾共产主义是幼稚的，幼稚病。你说我是托洛茨基分子，你说从我家里滚出去，我再也不想见到你了。可是，瞧啊，我还在这儿，还在忍受你的胡言乱语。你过去就是个托洛茨基分子。你们所有那些打着愚蠢的旗帜和横幅的学生革命者，你知道托洛茨基干了些什么你知道他杀了多少人，用的是什么手段？你知道吗？托洛斯基是个怪物，比列宁还坏，比威拉还坏。哎呀，爸爸，就算我是托洛斯基分子，哎呀，顺便说一句，我并不是。你也不应该对自己的女儿说这种话。那是三十多年前的事儿了，我还记得那种伤害所带来的震惊。在那之前，我一直相信父母的爱是无条件的，但他其实与政治无关，他只关乎意愿，是他的意愿与我的完全相悖，他身为父亲，对我发号施令的权利。麦克出来做和事佬了。得了，尼古拉，我肯定你不是那个意思。得了，那吉尔达。没必要再翻旧账了，你俩都坐下来，让我们好好谈谈这事儿。他擅长自导，我父亲坐了下来，他的身体还在哆嗦，他的牙关紧咬。我从儿童时代就记得他这副模样，我真想上去给他一拳，或是就此远远的逃开。Who won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps.